0: Minha família sempre se autodeclarou péssima negociante. Meu pai, minha mãe, não, eu não sei para fazer negócio, eu não sei vender essas coisas e tudo mais. Mas, quando eu era pequeno, minha mãe tinha uma produção pequena de pão de queijo, que chamava Ângelo e Lá em 1991, se eu não me engano, ela abriu e aí o CNPJ dela foi até o ano 2000, mais ou menos. Então o pão de queijo dela sempre teve muita qualidade e tudo mais Só que entraram essas grandes empresas no mercado de pão de queijo ultraprocessado e tudo mais E aí ela acabou quebrando, né? os concorrentes davam um freezer, um forno para as lojas E aí ela acabou não conseguindo competir no mercado e aí sempre ficou essa bola quicando lá em casa. Nós somos quatro irmãos, né? Pra ver se alguém ia dar continuidade e tal. Esse que você
1: ouviu é o Luiz Felipe. E no fim das contas, foi ele quem decidiu dar continuidade ao antigo negócio da mãe. Começou pequeno, fazendo pão de queijo para delivery em casa. Agora, há cinco meses, ele abriu as portas do Grumo Café, uma cafeteria no Santo Agostinho, na região centro-sul de Belo Horizonte. Lá, quase tudo é feito em casa. Eu sou Gabriel Rodrigues e este é o terceiro episódio da série Empreendedorismo – Sonho, Pesadelo ou Realidade? No primeiro episódio, meus colegas Tatiana Lagoa, que está de volta aqui comigo, e Vitor Fornes falaram sobre os sonhos que levam ao empreendedorismo. E no segundo, eu e Cintia Oliveira falamos sobre quando esse sonho se transforma em pesadelo.
2: Neste episódio, vamos falar sobre a realidade, o dia a dia de quem decide empreender, seja para realizar um sonho ou para se sustentar quando não há alternativa. Vale a pena? Para o Luiz Felipe, do Grumo Café, vale sim.
0: Dois, três meses atrás, foi quando eu deitei na cama e falei assim com a Isa, minha esposa. Agora eu tô feliz, porque durante muito tempo, trabalhando com política, trabalhando com outras coisas, eu sou publicitário e tudo mais, e agora realmente eu tô cansado, bem mais cansado, trabalhando bem mais, lógico, mas, nossa, bem mais feliz, bem mais feliz.
2: Você já deve ter ouvido aquele ditado de que só o amor não enche barriga. E só amor também não sustenta um negócio. E nem sonhos bastam para isso. Além de ter um propósito claro para motivar o empreendedorismo, é necessário ter muita disposição também. O Luiz Felipe, do Grumo Café, contou pra gente que ele mesmo até ajudou na reforma da loja, trocou fiação com o sogro e fez de tudo um pouco com a mão na massa mesmo para
1: botar o negócio de pé. Pois é, Tati. Para entender melhor a realidade do empreendedorismo, é só pensar na situação dos MEIs, os microempreendedores individuais aqui em Minas. Uma pesquisa divulgada em 2023 pelo Sebrae mostra que eles são 64% dos CNPJs aqui no estado. No Brasil, o número é ainda maior e sobe para 73%. Isso significa mais ou menos 15 milhões de empresas. E olha só, eles não descansam, não.
2: Não mesmo, Gabriel. Na pesquisa do Sebrae com os mês mineiros, quase um quinto afirmaram que optaram pela modalidade devido à flexibilidade, à independência e à autonomia. Na prática, tudo isso se transforma em uma rotina intensa de trabalho. A maioria dos mês em Minas, 67% deles trabalha mais de 8 horas por dia e 69% não costumam tirar férias. O trabalho seis dias por semana é rotina para 34% dos entrevistados.
1: É, para quem está acostumado a trabalhar de segunda a sexta com horário para entrar e sair da empresa, pode parecer muito. Mas esse ritmo é considerado normal, especialmente no começo do negócio de um empreendedor. Férias no início da trajetória, por exemplo, Tati, sem chance. Pelo menos é o que avalia a analista do Sebrae Minas, Viviane Soares. Ouça só.
3: Principalmente no começo, não dá, né? Porque ele é o fazedor de tudo. Ele ou elas é que tá ali como a cara do negócio, né? Mas a partir do momento que ele, enquanto empreendedor e empreendedora, se torna mais maduro, isso vai sendo possível. Porque ele vai conseguir saber que em meses, por exemplo, tem um movimento menor. Então, naquele mês, eu posso me programar para tirar cinco dias, dez dias de férias? Treinar alguém, que é esse funcionário, que pode trabalhar no negócio por meio período, por exemplo, ou trabalhar só uma quantidade de meses para suprir alguma demanda? Então, é já ir pensando nisso, ter essa estratégia, treinando essa pessoa e adotando ações que ele possa adotar. Mas, no início, óbvio que é ele não vai conseguir mesmo. Mas, a partir do momento que o negócio começa a amadurecer, o empreendedor também... Se né, fica mais maduro enquanto empreendedor empreendedora, isso é possível sim. Basta ter essa perspectiva clara na cabeça né, e parar com este mito de que o empreendedor tem que morrer trabalhando. Não, ele tem que trabalhar da maneira mais produtiva e mais eficiente. Com mais qualidade.
2: Mesmo cheios de desafios, 68% dos MEIs planejam manter o negócio pelo menos pelos próximos dois anos, de acordo com a pesquisa do Sebrae Minas. Só 6% dizem que vão deixar de empreender. Já em uma pesquisa nacional publicada em 2022 pela Fundação Getúlio Vargas, sete em cada 10 autônomos declararam que prefeririam ser funcionários de uma empresa.
1: Fácil não é, né Tati? Mas sabe o que acontece muitas vezes? Mesmo que entre sem noção gerencial, depois que uma pessoa monta uma empresa ela passa a ter a exata noção das dificuldades, afinal começa a sentir na pele, né? Mas mesmo assim, é no empreendedorismo que aquele bordão de que ser brasileiro é não desistir nunca faz mais sentido, claro, até ficar insustentável. Mas olha que história interessante. A Tereza Cristina Bordone, de 56 anos, nasceu aqui em BH, trabalhou como educadora em grandes colégios e foi em um contexto improvável em que ela conseguiu se firmar como referência na área. Ela encontrou a grande oportunidade da vida dela a uma distância de quase 2.800 quilômetros da cidade natal.
4: Eu fui conhecer uma cidade no interior onde meu marido nasceu, em Salinópolis, no Pará. Cheguei lá, vi que não tinha escola. E pensei, poxa, é a hora de eu colocar em prática tudo aquilo que eu estudei uma vida inteira Hoje eu tenho 44 anos de magistério, não de idade, de idade um pouco mais E quando eu montei o colégio, montei com quatro alunos, sendo que dois eram meus filhos e dois eram pessoas que acreditaram na proposta, cada um numa série. Eu tinha 12 professores, 4 alunos no início do ano letivo. No final do primeiro ano letivo, eu tinha 26 alunos. No final do segundo para o terceiro ano, eu já tinha 200 e poucos. Cheguei ao meu máximo, que é 400 alunos, que eu tenho até hoje. O colégio é referência, realmente, o que eu coloquei no nome é verdade, é referência em educação. Nós temos aulas presenciais, aula no metaverso, equipe de empreendedorismo, equipes de liderança. Quando ela fala
2: resumidamente, parece até que não teve perrengue, né Gabriel? Porém, como estamos no episódio da realidade, é importante lembrar que o caminho até o Felizes para Sempre passa pelo custo Brasil, pelos riscos inerentes à atividade empreendedora e tudo aquilo que a gente já falou aqui. Dá para entender isso melhor na fala da própria Tereza.
4: Então, ouve só o que ela nos conta. A maior dificuldade encontrada foi a grande carga tributária e a burocracia para abrir empresa, contratar funcionários. É todo esse processo burocrático e os impostos são a maior dificuldade no meu ponto de vista. Se eu estivesse trabalhando hoje formalmente numa empresa, teria outras facilidades, como eu tinha o 14º salário, férias-prêmios, bonificações. Mas a alegria de ver o negócio prosperando, de ajudar outras pessoas a prosperarem junto e ver realizado um sonho, não tem preço.
1: Se o Luiz Felipe, do Grumo Café, lá do início do episódio, abriu o um negócio para tornar real o sonho da mãe dele, e a Tereza, que nós acabamos de ouvir, praticamente tropeçou na oportunidade, tem também um grupo de pessoas que entra nessa por falta de opção. É menos glamuroso, talvez, mas não menos importante. A Emily Alcides é um caso desses.
4: O que me levou a empreender foi realmente a necessidade financeira mesmo. Eu morava com a minha mãe, mais dois irmãos, a minha mãe trabalhava como doméstica, então só ela sustentava nós três. Desde os 17 anos eu tive que começar a trabalhar mesmo para poder ajudar ela com os gastos de casa e ajudar na criação dos meus irmãos que eram menores de idade até então.
2: Empreendeu para sobreviver e resiste para viver aquilo que agora virou uma missão de vida para ela. A Emily tem uma loja de convites de casamento no Mercado Novo, no centro de Belo Horizonte na conversa conosco ela chegou a usar termos como abre aspas empreender não é aquela maravilha que todo mundo pensa fecha aspas mas ela também disse na sequência que não está disposta a desistir é aquilo né meu amigo como bem disse o Emicida na música Pantera Negra se a barra é pesada a certeza é voltar
1: Assim eu me despeço deste episódio que encerra esta série em que nos debruçamos sobre o sonho, o pesadelo e a realidade do empreendedorismo.
2: Ficamos por aqui, mas só pra lembrar que esse material teve a sonorização de Rodrigo Faria, o Beleza e a apuração e produção de Cintia Oliveira, Gabriel Rodrigues, Vitor Fornes e eu, Tatiana Lagoa.
1: Um novo mar vermelho,
2: uma nova travessia. Pro povo ter reis no espelho, minha caneta cria rua, o tem, supremei mais tecnologia, simbólico tipo guia na madrugada fria.